1: President, did Michael Cohen cover up your dirty deeds? What dirty deeds is he talking about, Mr. President? Mr. President, did Michael Cohen cover up your dirty
0: deeds? Olá, Alexandre. Olá, Ruben. Voltamos esta semana depois de sabermos que o ex-advogado do Presidente Donald Trump, Michael Cohen, foi condenado a três anos de prisão. Isto porquê, Alexandre?
1: O Michael Cohen começou a ser investigado pelo Procurador Especial Robert Mueller, aquele procurador que está a investigar as suspeitas de interferência da Rússia e de possível conluio da Rússia com a campanha do Presidente Trump em 2016, Começou a investigar uh, pessoas próximas do presidente Trump. Uma delas, o Michael Cohen, que era o antigo advogado de Donald Trump, foi apanhado nessa rede e começou a ser investigado por várias coisas. Como é típico neste tipo de investigações, muitas vezes o objetivo inicial é, por exemplo, no caso do presidente Trump, imaginemos, uh, levá-lo a um impeachment por coisas que tenha, crimes que tenha cometido durante a presidência, mas acaba por se descobrir... Uh, outras situações relacionadas com a vida até uh, antes de, 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 de ele ter sido presidente, ou como aconteceu no caso de Bill Clinton ou outros presidentes. Uh, no caso concreto de Michael Cohen, ele foi acusado de cometer fraude fiscal, bancária, mas, mais importante do que tudo, foi considerado culpado de pagar a duas mulheres que uh, diziam que tiveram uh, relações extraconjugais com o Donald Trump há muitos anos, mas esse pagamento foi feito uh, durante, a poucos dias da, das eleições, durante a campanha eleitoral de 2016. Ora, segundo o entendimento do procurador especial Robert Mueller e deste Tribunal de Nova York, que agora o condenou a três anos de prisão, esses pagamentos uh, são, na prática, uh, uma violação das leis federais de campanha. Isto é, ao pagar, do, supostamente, o do bolso dele, estava a dar uma contribuição excessiva, uh, muito para além dos limites legais, para a campanha do Donald Trump, com o objetivo de, de, quê? de segundo -se a acusação, de, ao comprar o silêncio destas mulheres, esta informação não iria estar disponível ao grande público, aos eleitores, e,
0: portanto, isso iria influenciar uh, o resultado da eleição. E que implicações é que isto tem uh, ao certo em Donald Trump? Ou seja, nessa altura ele era candidato, ele, uh, através de Michael Cohen, tinha pago essas mulheres para estarem caladas... Uhum. E em que é que isso muda agora a vida do Presidente?
1: A questão é difícil, porque há, há, há entendimentos diferentes sobre isto. O, o, o facto de o Michael Cohen ter sido condenado, efetivamente, a três anos de prisão esta semana, portanto, o Procurador Especial, a equipa dele, teve esse entendimento que é uma violação das leis de campanha e o Tribunal confirmou isso com a condenação, mas isso não quer dizer que seja assim tão taxativo. porque Há casos mais ou menos comparáveis. Depois, isto é muito confuso lá nos Estados Unidos com estas coisas dos advogados porque depois há sempre quem compare este caso a um caso de um ex-candidato às eleições americanas pelo Partido Democrata, o John Edwards, em 2008, que ele foi obrigado a, a, a desistir ainda nas eleições primárias porque houve um caso também de que, que soube que ele pagou a uma amante que estava grávida, para isso não se saber durante a campanha e tal. Portanto, as, há muitos eh, especialistas que dizem que estes dois casos do Trump e do Edwards são comparáveis, para efeitos de se provar se houve ou não violação de, das leis de campanha. Há outros que dizem que não, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto. O que interessa aqui saber é que implicações é que isto pode ter para o Trump. Atualmente, e no imediato, poucas ou nenhumas. Isto é, o entendimento do Departamento de Justiça americano é que um presidente eh, norte-americano em exercício não pode ser acusado criminalmente, enquanto está em funções. O que nós temos aqui é que o Michael Cohen admitiu que fez aqueles pagamentos às ordens do Donald Trump, mas isso é ainda estamos na fase da palavra dele, que não é só a palavra há, há documentos que podem indicar isso, mas depois teria de ser aberto todo um outro processo judicial contra o cidadão Donald Trump, já depois de Presidente para juntar mais provas, para, para cimentar um bocadinho esta... Assim, na prática, a culpa, nesta altura, pode morrer com o Michael Cohen. Neste caso, foi o Michael Cohen que foi condenado. Na impossibilidade de se levar a tribunal um presidente em exercício, teremos de esperar para depois, quando o Donald Trump sair da Casa Branca. Mesmo assim, é muito difícil, por causa de tudo o que estivemos para aqui explicar, que isto é tudo muito complicado. Neste caso, o Michael Cohen foi condenado. Portanto, eh, o, o, nós estamos a falar, o Michael Cohen é que foi o condenado a três anos de prisão. Portanto, a culpa recai sobre ele nem possibilidade de um presidente em exercício ser julgado num tribunal. Temos de esperar para depois dele sair da Casa Branca para ver se alguém quer apresentar um processo contra ele e então uh, tentar construir uma, uma, um, um caso mais sólido para além das declarações do Michael Cohen. Não é? Ainda assim, uh, nada do que ficou provado agora em tribunal uh, à partida pode ser usado para cimentar ou para, para basear um processo de impeachment, porque isto são... Uh, crimes uh, federais de financiamento de campanha, no caso do Michael Cohen, cometidos durante a campanha. O impeachment serve para pôr em questão um presidente por crimes cometidos durante o a sua gerência.
0: It is not an easy situation because the Democrats have a different view, I think, than I can say the Republicans. We have great Republican support. We don't have Democrat support. Uh, but we're gonna talk about that now. Também a atualidade política norte-americana nos últimos dias tem estado muito marcada pela possível paragem do, do governo. Isto não é a primeira vez que acontece, certo, Alexandre?
1: Não é a primeira vez, não é muito comum, mas uh, principalmente paralisações uh, muito prolongadas. A última aconteceu em 2013 por causa do Obama. Do Obama a última aconteceu em 2013 por causa do Obamacare. Desta vez, o que está a acontecer é que, como está a ser discutido o orçamento para o próximo ano, o presidente Donald Trump um, está numa uma espécie de último esforço para tentar cumprir aquela sua grande promessa de construir um muro ao longo da fronteira com o México. Isto, ele não conseguiu fazer isso, apesar de todas as promessas na campanha, e até muita gente poderá dizer que... Muitos eleitores votaram nele por causa dessa promessa, acreditando que ele iria mesmo construir essa promessa porque aquilo não era uma questão só de, de campanha, ele várias vezes disse e tentou explicar como é que iria financiar aquele muro e portanto aquilo tornou-se muito real para os eleitores dele, não era apenas uma, uma metáfora, eles queriam mesmo um muro de betão ali ao longo de cerca de mil quilómetros na fronteira. Certo é, é que não conseguiu financiar esse não muro. Não conseguiu, mesmo com o Partido Republicano em maioria nas duas câmaras do Congresso. É importante frisar aqui que o financiamento para a construção desse muro só pode surgir se o Congresso desbloquear as verbas. Há quem diga que podia ser de outra forma, mas para não envolver aqui batalhas judiciais e, e até um possível, uma possível redefinição de, dos papéis de cada um dos poderes, não é uma coisa muito complicada, a maneira aparentemente, a única maneira legal, aparentemente, e mais simples, é que o Congresso decidisse, pronto, então o Presidente quer 25 mil milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira do, com o México, isto é importante dizer porque cada parcela do orçamento tem de ter agregada uma um, um objetivo muito concreto, não é, não é 25 não. mil milhões para construções, não, tem de ser uma construção de um muro ao longo da fronteira com o México. E aí, na prática, neste orçamento que está a ser discutido, o Presidente Trump queria 5 mil milhões para, para destinados exclusivamente para a construção de um muro na fronteira com o México. O Partido Democrata, obviamente, não tem absolutamente nenhuma vontade de contribuir para isso. Nem, aparentemente, o Partido Republicano, porque o Partido Republicano ainda, até ao final do ano, tem uma maioria na Câmara dos Representantes, poderia, portanto, nessa primeira fase aprovar um orçamento com os 5 mil milhões de dólares pedidos pelo Donald Trump para a construção do muro. É certo que essa proposta depois teria de subir ao Senado e, em princípio, chumbaria, porque, apesar do Partido Republicano também estar em maioria no Senado, não tem 60 senadores, que é o número necessário para aprovar um orçamento deste tipo. Esse é o argumento do Presidente Trump quando diz que nem sequer quer dar ao trabalho de pedir à, à Câmara dos Representantes que vote o orçamento porque sabe que vai uh, chumbar no Senado. Ora, o Partido Democrata, e isto é interessante porque esta semana houve uma reunião entre a líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e, a lider, e o líder do, do Partido Democrata no Senado com o Presidente Trump e com o Vice-Presidente Mike Pence essa reunião, ou parte dessa reunião, os primeiros 16 minutos foram transmitidos em direto pelas televisões e nós podemos vê-lo ali na, nos sites e tudo aquilo foi muito interessante porque eles chatearam-se durante a reunião é? nós percebemos como é que são aquelas dinâmicas e se aquilo aconteceu com as câmaras ligadas e imaginemos o que é que não acontece lá dentro Nessa conversa, basicamente, o Presidente Trump disse, eu quero um orçamento com esses 5 mil milhões. Uh, os líderes do Partido Democrata disseram nem pensar e começaram a fazer aquele jogo do empurra para ver, então, uh, como é que saímos daqui. Uh, Chegámos a este impasse que o Presidente Trump tem, uh, na prática, isto traduzindo assim de uh, uma maneira muito simples, o Presidente Trump tem pouquíssimos dias para cumprir essa promessa, pelo menos no, prim no seu primeiro mandato. É, vamos chegar ao fim do ano, o Partido Democrata vai passar a ficar em maioria na Câmara dos Representantes em janeiro. Portanto, Portanto, obviamente, aí o Presidente vamos que o muro, porque isso não, nem sequer vai passar na Câmara dos Representantes, porque o Partido Democrata, obviamente, chumbará. Portanto, se fosse possível, teria de ser nos próximos dias, até ao fim do ano, com uma votação na Câmara dos Representantes, que ainda é de maioria republicana, e depois convencer senadores suficientes do Partido Democrata no Senado a aprovarem um orçamento com, com esta dotação para o muro. O que acontece é que se o impasse não for resolvido, o governo para. Pois, a, a questão é, este impasse não será resolvido no sentido a favor do Presidente Trump. Não, é? não, não há nenhum cenário em que o Presidente Trump consegue ter este dinheiro para a construção do muro. Então, o Presidente Trump, o que está a tentar fazer é dizer à sua base de apoio que, vejam bem, certamente terá sido por isso também, mostrou aquela reunião, ele ele foi ele deixou entrar os jornalistas para a sala oval para mostrarem aquela reunião, portanto aquilo sinaliza aos seus apoiantes que são estes senhores que não querem reforçar a, a fronteira, porque ele põe as coisas neste termo, não é a construção do muro só, é a reforçar a segurança na fronteira, ele tem acusado o Partido Democrata não, de não querer segurança na fronteira, o que é mentira, o Partido Democrata também tem várias propostas de lei para reforçar a segurança na fronteira, só não quer é o muro. Uh, portanto, ele, ele deu o sinal para fora, para a sua base de apoio. Estes senhores não me dão o muro, como vocês também querem o muro, então uh, eu limite, a única coisa que eu posso fazer é lutar até às últimas consequências para, para, para vos mostrar que eu estou mesmo a falar a sério quero este muro. Portanto, depreendo-se daqui e, e foi a, o desafio que o Donald Trump aceitou, que se o Partido Democrata não lhes der o, o, o financiamento para o muro, ele não aprova o orçamento e é essa
0: não aprovação do orçamento que leva a uma paralisação parcial do governo americano. E que implicações é que tem essa paralisação? Ou seja, o que é que na prática os Estados Unidos não conseguem fazer sem terem esse governo a funcionar 100%?
1: Há vários serviços do governo americano que deixam de funcionar. Os exemplos mais dados são dos parques públicos, por exemplo, a manutenção e a, e a abertura dos próprios parques. Não é? Imaginemos numa época de Natal, vamos, não nos, vamos esquecer que estamos na época de Natal, em que para além de vários espaços públicos e vários serviços públicos estarem encerrados para os, para os cidadãos, Cerca de 800 mil funcionários do governo americano, entre funcionários diretos e de empresas que prestam serviços a essas agências e departamentos, um, podem Não. ficar de sem licença salário. forçada e sem salário. Esse salário depois pode... O, é o Congresso que decide, e muitas vezes decide assim, depois de passar esse shutdown, que é o termo que é usado nos Estados Unidos... Uh, uh, recompensa os trabalhadores pelos danos desse, desses dias de, de, de licença mas no imediato estas pessoas ficam sem essa parte do salário no Natal portanto uh, uh, para além de, de poder ser um, um, um shutdown uma paralisação parcial do governo muito complicada porque está aqui esta questão do muro que é muito importante para o Donald Trump uh, por baixo disto tudo tem estes, estas consequências diretas na, na vida de milhões de pessoas não? Se, se
0: correr mal para o presidente Donald Trump quando é que o governo dos Estados Unidos vai parar?
1: É no dia 21 de dezembro, sexta-feira, é discutida e votada a proposta de orçamento e, se de facto não houver nenhum acordo, como em princípio não haverá, essa parte do governo americano começará a encerrar. Não é? A questão é que ninguém sabe muito bem como é que isto vai resultar em termos de imagem para o presidente Trump ou para o Partido Democrata, não é? nós falamos sempre na imagem para o presidente Trump, mas esquecemos que do outro lado também, obviamente, que há este, este interesse sobre pelas consequências das coisas. Na prática, historicamente, o que acontece é que ninguém quer ficar com o ônus de, 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 do shutdown, não é? Nunca se tinha visto, como se vê agora, um presidente americano a dizer não, eu assumo isso, eu visto o manto, como ele disse, eu visto o manto do shutdown. Portanto, nunca na história dos Estados Unidos uh, um presidente disse... Eu quero ser o responsável pelo shutdown e não vos vou culpar por isso. Porque ele não eu está isso. preocupado com o tempo que vai durar esse shutdown. Ele está, ele, ele, há todo o tipo de preocupações aqui. O, o que nós devemos uh, ver, para além do facto de ninguém habitualmente querer assumir esta responsabilidade, a questão é que o Presidente Trump é um, é um Presidente muito particular, que foi eleito por razões muito particulares e ninguém sabe até que ponto é que os eleitores dele, pelo menos os mais ferranhos, que são os únicos com que ele pode contar para uma reeleição, não é? Não, não vamos esquecer que por mais que o presidente Trump possa fazer para agradar a aula mais liberal ou progressista, que nunca vai fazer, mas mesmo que fizesse também não iria conquistar votos nesse setor, não é? Portanto, ele tem de contar ali com a base de apoio dele. A base de apoio dele quer um muro e quer um muro e, portanto, a base de apoio dele pode estar disposta a sofrer as consequências de um shutdown e ele acabar por não ser assim tão penalizado como... Outros uh, presidentes ou outros partidos que podem ter sido culpados pela opinião pública por um shutdown.
0: Cá estaremos para ver, Alexandre. Muito obrigado. Então, até a próxima. Adeus. Até a próxima. Um grande abraço. O público fica no ouvido.